gente, tudo bem família? Boa tarde e sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Apocalipse Afrodescendente. E hoje é esta quarta-feira, né? 5 de, de março, é de abril, cara, e o 5 de abril, segunda-feira, né? É de 2017, estamos? É, a gente tem começado um estudo de outro capítulo, capítulo 3. Estamos examinando é, o assunto da serpente no jardim de Deus. Isso é o que a gente está fazendo. Então, é, na última transmissão, é, a da segunda-feira, estávamos digamos, decifrando versículo 1 de capítulo 3 de Gênesis é, estabelecendo pela leitura o que era a serpente o que era a serpente lendo mais uma vez versículo 1 ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito e esta disse a mulher é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ou seja, tá, com, ou seja uh, iniciando a conversa com a mulher. Bom, se lembram quais são as coisas que a gente já ficou aprendendo é, na segunda-feira? Primeiro, que versículo, o capítulo 3, tanto como outros capítulos, é uma parábola. É uma parábola sobre o que aconteceu no início. Como os religiosos chamam da queda do homem. A queda do homem. Como a gente é, entrou, como o um mundo entrou no pecado. Né? Então, por meio da leitura de Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e versículo 9, a gente ficou sabendo que o a serpente de Gênesis capítulo 3 é a mesma entidade do dragão, o grande dragão vermelho de Apocalipse capítulo 12. E que também é capítulo 12, versículo 3, mas segundo capítulo 12, versículo 9, é a antiga serpente também. E que essas entidades, que é uma entidade só, são ou representa ou simbolizam povos, grupos étnicos, além do grupo étnico inicial chamado Adão. Se lembra também que a gente leu, é, ou seja, que a serpente representa em Gênesis capítulo 3, tanto quanto Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo é, 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 20, que também é a besta de capítulo 13 e a besta de capítulo 16 e a besta, 17, perdão, e a besta de capítulo 19. É uma entidade que representa um povo, um grupo étnico, escolhido para ser, é, ou para, vou dizer assim, para protagonizar o papel do maligno no mundo. E que nossos antepassados foram é, elegidos para o Senhor Altíssimo escolhidos, melhor que eu diga, para protagonizar o papel do é, 
do benigno, vou dizer. Né? Um tem um, um papel é, malevolente e o outro o papel benevolente. Os benevolentes foram os descendentes de Adão. Adão, de Adão até Noé, e de Noé até Abraão, e de Abraão até Israel. Entendeu? Bom, agora, vamos começar onde deixamos. Então, quando a gente deixou na última transmissão, estávamos mostrando, estávamos lendo versículos que indicavam que houve mais, mais gente, outras pessoas, no jardim, além, é, ou no mundo, vou dizer, além de Adão e Eva. E como foi que a gente fez isso? Bom, a gente leu primeiro, é, capítulo era, capítulo 4. Capítulo 4 foi quando Adão conheceu a Eva e ela concebeu e deu a luz a Caim. Depois deu a luz também é, Abel, o irmão de Caim, filho caçula de Adão e Eva. Bom, é, em, vez, em capítulo 4, é, começando com versículo, eu acho que era como versículo 8, Caim, ou Caim, perdão, Caim, Caim é, ele matou. Abel, seu irmão. E como consequência desse assassinato, ele foi é, expulso do jardim. E uma preocupação que ele é, comunicou para o Senhor Altíssimo era que, vamos lá, vamos para o capítulo 4, por quê? Porque estamos estabelecendo, digamos, a presença de quem no jardim. Para você, ou seja, indiretamente, Saber que o jardim, no, no, no tempo de Adão, foi, vou dizer eu, repleto de povos. E vamos ler muito mais hoje para mostrar isso. Então, é, em capítulo 4, ele foi expulso do jardim, Caim, pelo assassinato do seu irmão, Caçula, né? Mas, a, a Minô ou mais jovem e ele é, recebe o seu castigo a repreensão do Senhor Altíssimo e a preocupação que ele tinha começa em versículo 14 então vamos lá capítulo 4 de Gênesis e versículo 14 que diz e quem está falando cá Caim está falando para o Senhor Altíssimo eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Para quem ele está falando? Para o futuro não. Ele está dizendo, isso está acontecendo agora. Agora, como responde o Senhor Altíssimo? Versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que... Ou seja, confirmando e afirmando, digamos, o medo de Caim que houve outra gente, que havia outras pessoas que pudessem matar ele. 
Esse foi o medo e a preocupação de Caim. E o Senhor Altíssimo é, a confirma, mas resolve, ó, resolve o, o, o assunto, né, o perigo. Versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matara Caim, qualquer, quer dizer, houve é, bastantes pessoas, muitas pessoas, qualquer, qualquer deles, qualquer de vocês, qualquer dentre estes grupos, portanto, qualquer que matara Caim, sete vezes será castigado. Por quê? Porque o Senhor queria que Caim sofresse o seu castigo, que ele experimentasse, né? que ele vivesse é, experimentando a sua repreensão. Versículo 15, mais uma vez. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matara Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse, ou seja, muitas outras pessoas, e de quem qualquer, versículo 17, a gente eh, seguiu lendo, sobre os descendentes de eh, Caim, a sua descendência, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, Versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden, ou de Éden, perdão. Do lado oriental de Éden, ou do Éden. E conheceu Caim a sua mulher. E ela concebeu e deu a luz a Enoque. Então, e quem, é essa? quem era aquela mulher? Que Caim conheceu, você sabe o que quer dizer conheceu, né? Na forma bíblica, no jeito bíblico, né? Quer dizer, é, 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 você sabe. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu, e deu a luz a Enoque. Então, de onde veio aquela mulher? De onde apareceu ela? E porém eu tinha dito, talvez o nome da terra onde ele habitou, queira dizer, terra da mulher que aparece do ar. Nod, quer dizer, eu, ou seja, não, 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 não é certo, né? Estou dizendo, talvez. Porque isto é o, que, é o que os religiosos querem que você acreditem. Que ela apareceu de onde? Mas ela e ela estava com ele antes da sua sentença. Estava com ele. Ele tinha, ela, ele tinha mulher. E a mulher que ele tinha veio dentre o grupo classificado como quem? Como Adão. Pertence a esse grupo. Se lembra o que a gente tinha lido também? Em, em capítulo 5, é, versículo 1 e 2. Em capítulo 5 de Gênesis, versículo 1 e 2, diz... Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou um homem, a semelhança de Deus o fez. Este versículo 1 se refere à espécie humana chamada é, o homem. Entendeu? O que a gente diz lá nos Estados Unidos em inglês ou, em, ou na Inglaterra, mankind, tipo de homem, ou seja, uma espécie. 
Versículo 2. Homem e mulher os criou. Ou seja, criou muitos dos homens, muitas mulheres. E os abençoou e os chamou. Ou, e chamou o seu nome, o um, um nome coletivo, Adão. Estamos lendo o versículo 2. Gênesis capítulo 5, versículo 2. Homem e mulher, os criou. Vou ler do versículo 1. Para a continuidade, né? A fluidez da mensagem. Versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou. Abençoou. E chamou o seu nome. De ambos. Adão. No dia em que foram criados. No dia em que foram. A mulher e o homem. E muitos deles criados. Pôs sobre eles o nome de Adão. É entre este grupo. É onde. É de onde saiu a mulher de Caim então quando ele foi expulso ela com ele entendeu? bom agora é, e segue com a é, 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 vamos atrás vamos mais uma vez para o capítulo 4 já tem é, Caim em capítulo 4, gerando filhos com a sua mulher. E os filhos dele também gerando mais filhos. Ou seja, de onde saiu a mulher desses? Vamos ler isso. Estamos então em capítulo 4. Capítulo 4 e versículo 16. Mais uma vez. E saiu Caim de diante da face do Senhor. E habitou na terra de Norte, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu a luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu em Irade. Não menciona a mulher, mas obviamente Enoque também tinha uma mulher. De onde saiu ela? De onde veio ela? De onde era proveniente a mulher de Enoque? Por meio da qual nasceu Irade a Enoque. Versículo 18. E a Enoque nasceu Irade. E Irade gerou meu Jael. Ou seja, quem era a mãe de meu Jael? Filho de Irade. Qual era, quem era a esposa de Irade? Não, não a mencionou. Mas, obviamente, e de onde veio ela? Das muitas pessoas que ficavam lá. Entendeu? E eles são... Agora vamos voltar. Ou seja, isso foi o que a gente leu. Vamos seguir lendo. Perdão. Estamos em capítulo 4 e versículo 18. E a Enoque nasceu Irade. E a Irade gerou... E Irade gerou a meu, meu, uh, meu Jael, meu Jael. E meu Jael gerou Metuzael. E Metuzael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas Olha isso! Ou seja, já tá... Agora eu vou contando. Vou con uh, contando. E a, a, a mulher de Caim é uma. A mulher de Noque é, é, são duas. Mulher de Irade são três. 
mulher de isso é irade mulher de meu Jael quatro mulher de Metuzael cinco mulher de Lameque que são duas isso são sete sete mulheres o ponto é quem são os pais delas de onde que qual o grupo proveniente o grupo proveniente não é especificado não especifica mas você eles vocês têm que saber que eles figuram entre o grupo chamado em capítulo 3 o, o as alimárias do campo as alimárias do campo não se refere ao gado e reptiles coisa coisa assim estão falando sobre os outros grupos da humanidade e vou mostrar isso pela leitura de outros capítulos que descrevem atividades no jardim. Você vai ver isso claramente. Então, agora, isso é suficiente? Ou seja, em versículo eh, 19, a gente ficou sabendo que Lameque tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome do outro Zilá. E Ada deu a luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Ou seja, outras pessoas. Né? Bom, é suficiente para você ente entender. É, para vocês entenderem que houve mais gente no mundo. Agora, o seguinte passo. Vamos voltar, vamos fazer quase o mesmo, ou seja, vamos, vamos para vamos, vamos em frente. Capítulo 5, mais uma vez. Porque o que eu queria fazer é ler sobre a geração de uma pessoa antes das gerações dos outros filhos de Adão, depois da morte de, de, de Abel. Então, o que aconteceu? Em capítulo 3, ou capítulo 4, perdão, Caim mata a Abel ele é expulso do jardim ele mora no lado oriental do jardim né? De, do, do Éden como disse lá e ele começa a gerar filhos com a sua mulher e os seus filhos com as suas mulheres muita gente cara agora capítulo 5 Adão quem fica na sua região está aqui ele está gerando mais filhos. E os seus filhos também. Então vamos começar a ler. Lendo mais uma vez em capítulo 5. Capítulo 5 e versículo 1. Um. Este é, e este constitui a presença de muitas pessoas no jardim. Versículo 1 um de capítulo 5. Gênesis. Este é o livro da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome, no dia, oh, oh, perdão, o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu, é, viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete, Agora isso. Obviamente dá para entender 
que ele o gerou com a sua mulher Eva. Mas quando já chegou o tempo que ele, que, que também Sete é, 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 gerasse filhos, com quem fez isso ele? Outra mulher. Não com a sua própria mãe. Olha isso, vamos seguir lendo. Versículo, porque senão são os únicos filhos de Adão. Versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Olha isso, mais mulheres ainda já. Mas antes, homem é, tinha de, 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 de haver outras, outras mulheres. Por quê? Porque vocês já sabem isso com Caim. Bom, vamos seguir lendo. E foram todos os dias de Adão, ou todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. 930 anos e morreu. Ou seja, os 130 anos quando ele gerou uh, 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 sete e depois disso outros filhos e filhas filhos e filhas uh, 800 anos, então 930 anos entendeu? o ponto é o seguinte as outras filhas os outros filhos não são nomeados porque eh, digamos quem está narrando isso é informação que o Senhor Altíssimo eh, fez entregue para o Moisés, porém os primeiros cinco livros da Bíblia se chamam os livros de Moisés. O primeiro livro de Moisés. Moisés para nós está narrando a história que Deus lhe contou. Então, os outros nomes, ou seja, os nomes dos outros filhos e filhas não são mencionados porque Deus está seguindo uma trajetória uh, genealógica para chegar a uma pessoa. Onde, ou uh, do qual... Ou, ou da qual você vai conseguir mais informação. Então, o que é? A pessoa para a qual a gente vai conduzindo é Noé. Então, entre Adão e Noé, você não vai conseguir os nomes é, da maioria das pessoas giradas, somente as pessoas que são das quais, digamos, Noé é proveniente. Digamos, essa linha, essa é, linha é, a genealógica, é o que está sendo, que conduz para Adão até Noé. Vamos seguir lendo. Estamos em versículo aqui. Isso, em versículo, isso foi em versículo 5, e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu sete, cento e cinco anos e gerou a Enos, ou Enos. E viveu sete depois que gerou a Enos, oitocentos e sete anos e gerou filhos e filhas. Ou seja, não mencionados. Por quê? Porque o Senhor Altíssimo nos está conduzindo a uma pessoa importante da qual a gente vai conseguir mais informação quando chegarmos lá. Versículo 8. E foram todos os dias de sete, novecentos e doze anos e morreu. E viveu Enos noventa anos e gerou a Canhã. Cainã, Cainã. E viveu Enos depois que gerou a Cainã oitocentos e quinze anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos novecentos e cinco anos e morreu. Ou oh, o que está acontecendo agora? Vou mostrar uma coisinha. Se vá gerando um povo que é conhecido como 
naquele tempo, os filhos de Deus. Você vai ver isso. Ou seja, como, como disse cá, em versículo 1, este é o livro das gerações de Adão. Então, estes são o povo sobre o qual Deus pôs o nome Adão. E já está é, enchendo, digamos, o mundo com os... Vou dizer isso, porque não vai encontrar isso escrito, mas os Adomeus. Não, não é do meus, os Adomeus. Ou seja, gente proveniente de Adão. Que são conhecidos como com os filhos e filhas de Deus. Vou mostrar isso. Agora, isso é suficiente. Isso é o versículo 10. Deixa eu ver. Bom, vou mostrar uma coisa. Ficamos cá em capítulo 5 e vamos em frente para o versículo... É... Versículo... Vamos começar... Versículo 26. Capítulo 5 e versículo 26 até o final. Como lhe disse, o Senhor Altíssimo está nos conduzindo, conduzindo a uma pessoa importante. E vai conseguir mais informação dele, porque ele é um protagonista importante. Ou seja, você vai ver, ele não é. Então, estamos em capítulo 5, versículo 26. E viveu Matusalém, depois que gerou Alameque. 782 anos e gerou filhos e filhas, todos, olha isso. E foram todos os dias de Matusalém, 969 anos e morreu. Este é o homem, a gente sempre vai é, dizendo sobre pessoas velhas que, 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 que é Matusalém, porque ele foi o homem mais velho na história registrada da humanidade. Matusalém, 960 anos. 969 anos e morreu. Versículo 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque depois, olha isso, é, que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas e for, ou seja, a, a Noé tinha muitos irmãos o seu pai Lameque gerou muitos filhos dizem, e gerou filhos e filhas 31 e foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu e era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Agora, o que é isso? O que importa isso? Essas pessoas, desde versículo 1 até o final, são as gerações de Adão, sobre a qual Deus pôs o nome Adão. Noé, se você perguntar, é claro, cabe, qual a nacionalidade do Noé, ele era Adumeu. Ele era filho, descendente do nação, do povo de Adão. O grupo étnico chamado Adão, que tinha o apelido Filhos de Deus. Você vai ver isso? Filhos de Deus. E houve um filho de Deus, ou seja, no sentido singular, que era o pai, e tanto quanto Jacó. Jacó era o filho de Deus. 
Mas todos os filhos dele são contados filhos de Deus. Mas em frente no Novo Testamento. Entendeu? Agora, vamos só para classificar esse grupo. Vou, que, o que importa isso? Você vai ver. Ou seja, ou, ou quer saber a Bíblia ou não. Então vamos para o capítulo 3 de Lucas no Novo Testamento. Para eh, revelar para revelar a relevância do que a gente acabou de ler. Vamos lá. E... Lucas. Lucas, você sabe, é o terceiro livro no, no Novo Testamento, é o terceiro dos quatro evangelhos. Né? Você tem Mateus, depois Lucas, não, depois uh, Marcos, depois Lucas. É o terceiro. Vamos para o Lucas capítulo 3. E vamos começar, eu acho, no versículo 20 e algo. Deixa eu ver quando eu chegar. É... Capítulo 3. De Lucas. E o que aconteceu? O que vamos ler? Vamos lendo o que aconteceu. Deixa eu ver. É... Com o batizado de Cristo. Quando ele foi batizado. Vamos ler isso. Estamos em capítulo 3 de Lucas e versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José. E José de Eli. Agora o que acontece? Em versículo 23, Lucas capítulo 13, versículo 23, começa com uma, é, vou dizer, um, uma genealogia. Contando a genealogia de Jesus do céu, das, do, da, da, da linha, vou dizer, da sua mãe. Por que você disse o seu mãe, a sua mãe, perdão, é calcado? Porque disse filho de José, você tem de ler muito bem. A, a Bíblia tem duas linhas é, genealógicas registradas. Uma linha genealógica registrada é Mateus. E esta é a linha paternal. Mas José era, não era filho do ele. Bom, disse cá, cá, cá que está. Ele foi o, 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 é, ele foi o pai de Maria. E entre os hebreus, quando você casava, por exemplo, a palavra de pai. Ou seja, vou mostrar isso. Eu te vou, vou te explicar. Ele foi o é, filho, ou, perdão, ele, ele foi, a Eli talvez, foi o pai da Maria. E sendo Maria casada com José, já foi considerado o filho José de Eli, com H. 
de ele ou ele ou ele. Entendeu? É isto, é esta linha que estamos para ler, é a linha, é uma, é uma coisa que a gente diz, é, então, é, ou seja, o mal entendimento é, fa, é o fato pelo qual a gente diz sempre que a Bíblia se contradiz, mas não contradiz. O que acontece é que a gente desconhece o jeito hebreu. Então, em Mateus capítulo é, 1, versículos 1 para 18, tem a genealogia do início, dizem a genealogia ou as gerações de Jesus. Isso é o que dizem em Mateus capítulo 1, versículo 1. E começa com Abraão, Isaac, é, Jacó e disse Judá e os seus irmãos nem menciona os nem é, nomeia os outros irmãos de Judá Por quê? porque está trazendo a linha genealógica de Cristo começando de Abraão até José mas esta é a linha da mãe e José sendo casado com a mãe do Redentor, e ele sendo também o pai biológico, ele foi contado como o filho de ele, pai de Maria. Entendeu? Agora, quando você começa em versículo, mais uma vez, versículo é, 23, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava o filho de José, e José de ele, e ele de Matã, e Matã de Leve, e Leve de Mel, que quer dizer isso? Vou encher a palavra. Quer dizer, e José, filho de ele. O final de versículo 23. É, é, vamos ler inteiramente. Versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava o filho de José. E José, filho de ele. Não disse filho para ele. Isso o que quer dizer. O seguinte versículo 4, 24. E ele de Matã. Quer dizer... Eli, filho de Matã. E Matã, filho de Levi. E Levi, filho de Melqui. E Melqui, uh, filho de Janai. A palavra filho não está escrito. É claro. Mas isto é o sentido, o entendimento do que está escrito. Agora, vamos eh, chegar... Porque o que está fazendo? Agora está tá fazendo uma... Eh, conduzindo a gente... Digamos que Jesus representa o presente da vida do Senhor Jesus, da vida do Redentor, para trás, para o passado, está já alistando, está enumerando né? toda a descendência dele. Então, indo do Senhor Redentor para trás, está contando a genealogia. Então, isso todo o capítulo, ou seja, de lá até o final, vamos para o... vamos para o... 36. Versículo, ou seja, estamos em 24, vamos agora a... Uh, ir em frente até versículo 36 para ler dos, de alguns nomes que a gente reconhece. Versículo 3, ou 36, perdão, versículo 36 diz E Salá de Cainã ou de Salá e Salá, filho de Cainã é o que quer dizer então eu vou enchendo 
a palavra filho para você entender melhor. Versículo 36. E Salá, filho de Cainã. É Cainã, sim. E Cainã, filho de Afaxade. Afaxade. E Afaxade, filho de Sem. Agora é um nome que a gente reconhece. Por quê? Porque os três filhos de... Se lembra? Os, os três filhos de... Uh, o Sem era um dos três filhos de Noé. Cão, uh, Sem e Noé. Então, e Afaxade, filho de Sem. E Sem, filho de Noé. E Noé, filho de Lameque. Só para entender isso, você tem de ir por onde? Gênesis capítulo, uh, o que a gente acabou de ler. Capítulo 5. As, as gerações de Adão. Essas pessoas, os nomes que estamos lendo agora são nomes de pessoas do povo de Adão. Versículo 37. Seguindo para trás. Seguindo para frente nos versículos, mas para trás no tempo. Versículo 37. E Lameque de Matusalém. Ou seja, Imaleque, filho de Matusalém. E Matusalém, filho de Enoque. E Enoque, filho de, de Jarete. E Jarete, filho de Maleleel. Uh, Maleleel, filho de, uh, de, de Cainã, outro Cainã. E olha isso. E Cainã, filho de Enoque. E Enoque, filho de Sete. E Sete, filho de Adão. E Adão, filho de Deus. A palavra filho não está escrito lá. Mas isto é o sentido. Perdão. Vai entrando o espanhol. Perdão. Né? Cada geração. E aquele filho de, de aquele. E este filho daquele. E aquele filho de este. E este filho daquele outro. Então, para o final, o, o, o último versículo de capítulo 3 de Lucas. E Cainã, filho de Enos. E Enos, filho de Sete. E Sete, filho de Adão. E Adão, filho de Deus. Por que importa isso? Vou mostrar. Porque em capítulo 6, já fala de dois... É... Vou dizer duas classes de homem, duas classes da humanidade. Vamos atrás mais uma vez, capítulo 6 de Gênesis, para o início. Gênesis, capítulo 6. Estamos estabelecendo presença humana na Terra. E da presença humana, tem a humanidade naquela época, tanto quanto hoje, dividida em grupos e dois grupos dominantes, vou dizer dois grupos mencionados, nem vou dizer dominados são os filhos de Deus e os filhos do homem o grupo chamado filhos de homem no tempo de Adão foram os países ou os, os, os povos, os grupos étnicos que são chamados também a como, como tem o nome lá em capítulo 3? Alimárias do campo. Vamos, mostrar, vamos seguir lendo. Ou seja, isso se trata nada mais do, da, do que a leitura. A gente tem de ler muito. 
uma coisa que a gente, ou seja, basicamente não quer fazer. Preferem, é, preferem muito que outras pessoas te digam, mas a gente vai ficar lendo nesta transmissão. Então, em capítulo 6, tem uma coisa. Versículo 6. Oh, perdão, capítulo 6 de Gênesis. E vamos começar com versículo eh, 3. Versículo 1 para 3, perdão. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhos. Quais homens? Os que nem foram mencionados, além dos de Adão. Os homens de Adão, mas eles são um grupo já especificado, você vai ver. Olha isso. Versículo 1, mais uma vez. Gênesis capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Estes homens cá são as alimárias de capítulo 3, as alimárias do campo. Vamos estabelecer isso facilmente. Versículo 2. É, Viramos filhos de Deus. Ou seja, em versículo 2, estabelecem outra pessoa, outro grupo. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. E na religião e nos grupos esotéricos, os que não têm entendimento, acham que isso está dizendo que os anjos estão no céu virando as mulheres entre a humanidade e começaram a coabitar com elas. Não. Está dizendo que um grupo especial chamado Filho de Deus que eles começaram a mexer-se com as mulheres dos outros grupos étnicos quem o Senhor Altíssimo tinha proibido. Você vai ver isso, mas o, o, a proibição, vou dizer, está escrita em parábola. Então a gente acha que está falando de árvores e, e bestias e fruto. Mas vamos decifrar isso facilmente também. Então, versículo 2. Viram os... E vo, você vai ver que até o Senhor, o Senhor Altíssimo mesmo reconhece que isso está acontecendo entre os homens e não os seus anjos. Porém, a gente tem lido em estudos anteriores que tem dois grupos chamados filhos de Deus. Tem filhos de Deus celestiais e filhos de Deus terrestres. Os filhos de, de, de Deus terrestres, bom, os filhos de Deus celestiais do início do, 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 início do tempo sempre foram os anjos. Mas os filhos de Deus terrestres no início foram os de Adão. E hoje são os de Israel. Descendentes de Adão também, por meio de Noé. A ligação que existe, a genealogia, que, a, digamos, a ligação genealógica que existe entre Adão, oh, Adão e Noé, e Noé e Abraão. Entendeu? Então, mais uma vez, perdão, versículo 2. Viram os filhos de Deus que as... Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens 
eram formosas e tomaram para si mulheres de todas, de todas, né? As escolheram. Então, olha isso, olha em versículo 3 como Deus reconhece isso, como um problema não interdimensional. Olha só, o que vou fazer com os anjos, meus filhos, com as, os, as filhas dos homens lá na terra? Não, olha o que Deus diz. Versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ele não disse, porque obviamente o problema não era com os anjos. Imagina isso, imagina isso. Se o Senhor, ou seja, se, o, se fossem os anjos descendo a terra para coabitar com as mulheres sexualmente, transando com as mulheres terrestres, né? Isto tivesse sido um problema angelical, porque o homem não tinha poder para entrar no céu, no mundo espiritual, e coabitar com eh, eh, os homens. Não foi uma coisa que as mulheres estavam fazendo, foi uma coisa que os filhos de Deus. Mas ah, acontece que os filhos de Deus, neste relato, são o grupo que ele tinha separado das outras, eh, dos outros grupos. Vamos seguir lendo. Então disse o Senhor, versículo 3, Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Foi uma coisa que estava acontecendo na terra, e disse o homem, nem a mulher. Quer dizer a humanidade. O homem, quem eu criou e pôs o meu nome, Adão. Porque ele também é carne. Vamos mais uma vez do início, versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Ou seja, você sabe, a gente acabou de ler em capítulo 5 ah, o promédio da idade das pessoas antes, eh, ou seja, entre pelo menos Adão e Noé. 900 anos. O, eh, Noé, quando gerou os três filhos dele, tinha 500 anos. Mas o promédio era como 900, entendeu? Então ele está dizendo, Deus está dizendo, eu vou reduzir, né? Eu vou reduzir a expectativa da vida do homem. É o que ele está dizendo. Versículo 3, mais uma vez. Então, ou seja, se isso for uma coisa, ele, se, se, ele, se isso falasse dos anjos descendo para a terra para coabitar com as mulheres ele tivesse feito alguma proibição que eles dissessem. Mas não está falando dos anjos de Deus, os filhos angelicais de Deus. Está falando dos filhos terrestres de Deus. Reduzindo a sua vida. Olha isso. A expectativa da sua vida. Bom, não foi a culpa das mulheres terrestres, foi a culpa dos filhos de Deus. Mas acontece que os filhos não se referem aos filhos angelicais, os filhos celestiais, mas os filhos terrestres, os filhos teráqueos. teráqueos. Bom, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. Olha isso. Você vai ver. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, entraram as filhas dos homens, ou seja, quando o grupo de Israel, perdão, quando o grupo dos descendentes de Adão, 
mexeram com as filhas dos outros grupos étnicos chamados homens cá, filhos de homens, e delas geraram filhos. E estes eram os valentes é, que houve na antiguidade, os homens de fama. Olha isso. Então, é uma coisa que está acontecendo em, no, entre os homens, mas os vários grupos. Particularmente o grupo designado Filho de Deus, Adão, com os outros grupos não especificados. Entendeu? Isso não tem nada que ver com o que está acontecendo no céu, no mundo espiritual. E não dizem que os gigantes foram é, como a gente tem esse tem esse é, mito, né? Que os anjos são os que geraram gigantes com as mulheres na terra é uma mentira. E não nem diz isso. Estabelece, estabelece isso como outro fenômeno. Primeiro, em versículo 4, menciona que havia naquele dia gigantes na terra. Aí está escrito, havia naquele dia gigantes na terra. Bom, não diz que eles foram provenientes das relações entre os anjos e as mulheres. É o que eles, os ignorantes, estão interpretando isso. A sua é, interpretação é, é, pessoal, privada, entendeu? Mas disse, vamos ler isso mais uma vez, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também, ou seja, outro fenômeno. E também depois, não, enquanto mais depois... Ou seja, a parte, separadamente, uma outra ocasião, ocasião um outro fenômeno está acontecendo aqui. O que é? Quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens. Ou seja, quando os de, os de Adão entraram, as filhas dos outros grupos, e delas geraram filhos. Quais foram os produtos deles? Dizem, estes eram os valentes que houve na antiguidade. Ou seja, foram eles. Não gigantes, pode ser que algum deles foram gigantes, mas não diz isso é, neste, neste trechinho. Reconhece este como um fenômeno distinto e diferente do, do que o, o mencionado anterior. Né? Homens de fama, ou seja, o último trechinho de versículo 4. Os homens de fama. Olha isso. O que está acontecendo? Isto é maldade entre... É, uma atividade de perversidade, uma atividade de desordem entre uh, seres celestiais, celestiais, perdão, seres celestiais e seres uh, 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 terrestres? Não. O Senhor está tá dizendo em versículo 5, e viu o Senhor a maldade do homem que multiplicava sobre a terra. Ou seja, versículo 4. Se ele está referindo-se ao que está escrito em versículo 4, versículo 3. E viu-se o Senhor, e viu o Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração, que, quer dizer, do, da sua mente, era só má continuamente. Nada, nada que ver com os anjos, cara. Agora, isto é suficiente, perdão. Estou utilizando, digamos, jeitos, é, leituras e... É, indiretas para mostrar o que estava acontecendo e entre quem agora vamos voltar para o capítulo 3 
Se lembra, estamos estabelecendo a presença de quem na Terra? Capítulo 3 de Gênesis. E versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias. Bom, a gente já tem eh, decifrado o que era, ou quem era, o grupo que era a serpente. Agora vamos eh, focalizar na exposição dos ou das alimárias do campo. As alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Bom, só para você entender o que quer dizer alimária. A palavra alimária é uma palavra sinônima, exatamente sinônima com a palavra animal ou besta. Nada mais. Quer dizer animal. E que grupos de homens, nações de homens, são considerados animais, alimárias, ou, ou seja, alimária, besta, animal, são palavras que o Senhor Altíssimo comunica com a gente, parabolicamente para dizer povos, grupos étnicos de gente distintos, e até reinos, e até impérios. Agora vamos ilustrar isso também pela leitura. É... Hum. Sabe uma coisa? Vamos começar é... Vamos começar porque tem muitos, ou seja, o que estou fazendo eu? Estou escolhendo, né? Escolhendo. Qual de, de tantos versículos que mostra isso? Onde vou começar? Então eu Resolvo começar com Daniel capítulo 7. Por quê? Porque um capítulo com, a, com o qual a gente já está familiarizado, a gente tem, tem estudado isso, então não, não será maior trabalho, entendeu? Para você entender. Então vamos para em frente. Ficando ainda no Antigo Testamento, vamos para o livro de Daniel. É... Daniel capítulo 7. O que é que estamos fazendo neste momento? A partir de agora, estamos estabelecendo a utilização de animais e alimárias e bestas como grupos eh, étnicos, como nações e como povos de gente, ou seja, grupos entre a humanidade. Que a gente chama de hoje povos e nações. E o crescimento, digamos... É, colonial deles ou imperial deles se chama impérios, reinos e impérios mas são comunicados e apresentados como que? como bestas e animais vamos seguir lendo então Daniel capítulo 7 Daniel capítulo 7 e vamos ler versículo somente deixa, deixa ver bom, bom vamos, vamos fazer o seguinte Vamos ler versículos 1 para 7. Depois, para entender o que estava dizendo versículos 1 para 7, vamos ler versículo é, 17. Versículo 17 é uma explicação, ou uma interpretação, ou até uma definição dos versículos 1 para 7. Então, vamos começar com isso. Agora, versículo 1. No, estamos em Daniel capítulo 7. 
no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia. Teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Agora, a gente pode facilmente substituir a palavra alimária. E quatro alimárias grandes, diferentes, uns, é, umas das outras, subiam do mar. Mas está escrito um animal. E quatro animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Agora, ele vai descrever cada animal. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto, e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Agora, o primeiro animal, a primeira alimária. Versículo 5, continua olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, e o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes. E foi lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. O segundo animal é um urso. O primeiro um leão. Cada um com, seus, com seus, é, os seus atributos e as suas características. Né? Detalhes. Veja com vocês. Depois disto eu continuo olhando. E eis aqui outro semelhante a um leopardo, um terceiro animal. E tinha quatro asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal, quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Olha isso, o terceiro animal, leopardo. Segundo, urso. Primeiro, leão. Versículo 7. Depois disto, eu continuo olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal. E neste animal não especifica qual era. Só dá detalhes como adjetivos. Ou seja, dos seus atributos. Né? Não o que ele era, mas como eram os seus dentes. Coisas assim. Versículo 7. Depois disto, eu continuo olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal. Terrível e espantoso. E muito forte o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. O que, que a gente tem? Quatro animais. Um, é, leão, outro, segundo, urso, terceiro, leopardo e um outro simplesmente terrível e espantoso. Mas não disse que ele era... Dinossauro, né? Dragão, como em capítulo uh, em Apocalipse diz dragão e serpente, né? Não disse somente como o que ele fazia, quanto horrível era uh, as ações dele. Bom, agora você tem de saber o que querem saber o que representa isso, o que significa isso. Então, em, o mesmo capítulo, mas versículo 17, olha o que diz. Vamos lá. Vamos para em frente, 
no versículo 17. E disse, estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. E quando diz reis, não está dizendo são quatro indivíduos. O rei representa aqui. O rei representa é, o reino. Perdão. Perdão pelo lapso, né? É, rei representa um reino. E, então, de todos os animais que ele viu, que Daniel presenciou na sua visão, o que deu mais curiosidade, o que deu mais desejo, de, desejo para ele de conhecer, foi o quarto. Então, ele vai dizer isso. Então, vamos ler mais uma vez, versículo 17, e depois vamos é, adiantar para o versículo 19. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis, quatro reis que se levantarão da terra. Então, versículo 19, Daniel. Então tive de desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto. Ou seja, os primeiros três não o preocupou ou não o preocuparam. Daniel, ele disse que o quarto, por quê? Porque ele foi quem era mais é, diferente e ele... É, é, devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, ou seja, os animais anteriores. Então, o mais, digamos, um animal mais perigoso era aqui, o, o, o quarto. E Daniel tinha desejo de conhecer isso. Olha isso. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, né? E as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que, sobe, o que sobrava. Entendeu? Agora o Senhor vai revelar isso para ele. Versículo 23. Diz. Disse assim. O quarto animal será o quarto reino na terra. Ou seja, os, o quarto animal foi ou representava, simbolizava o quarto animal. O quarto animal, perdão, a, 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 representava ou, ou, ou simbolizava o quarto reino numa sucessão. Mas os primeiros três também representavam aqui três reinos anteriores. E isto começou com quem? Com os babilônios. O leão representava o Babilônio, os Babilônios, o Império Babilônico no tempo de Nabucodonosor. Você pode ler dele em capítulo 2 de Daniel. Você pode ler dele em capítulo 4 também. Cap... Ou seja, isso. E os seus sucessores também, capítulo 6. Entendeu? Então, o segundo animal é, representava os reis de Pérsia. Ou seja, o reino de Pérsia. Você pode ler isso no seguinte capítulo. capítulo vamos, vamos lá. Vamos lá. Não vou é, 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 antecipar. Vamos lá depois disso. Porque estamos lendo muitos versículos que, nos quais o homem, reinos e grupos de gente, e até nós, Israel, nós somos considerados o rebanho, o Senhor mesmo, o Senhor mesmo, o Senhor Altíssimo, nós ah, chama o seu rebanho e somos as suas ovelhas e o nosso líder 
né? É o Cordeiro. O Senhor Redentor é conhecido como Cordeiro. Entendeu? Isso não é uma coisa estranha. Não é um fenômeno de leitura estranha, não? Bom, vamos ler mais uma vez. Estamos em capítulo 7, versículo 23. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ou seja, já está neste mesmo versículo estabelecendo os três animais anteriores como reinos também. Dos quais ele foi diferente. Segunda metade, versículo 23. E devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e, fará, e a fará em pedaços. Agora, isto foi o primeiro, que a gente não é o primeiro, não é a primeira vez, mas estamos começando lá para, para entender o que formos as alemárias de capítulo 3 e versículo 1. E entre elas, a serpente era mais astuta, entendeu? E como dá para dizer isso dos europeus hoje? A, pela sua corrupção e toda a maldade que ele tem feito, a sua tecnologia, a sua força militar, entendeu? A sua inteligência é, é, malevolente é mais astuta do que as outras nações. Mas as outras nações também são, são alemárias, são animais. Ou seja, perante ou nas olhos de Deus, nos olhos de Deus. Agora, é, vamos tomar um seguinte passo. É, Daniel, capítulo 8. Daniel tem, dois anos depois, uma outra visão. Que também se trata da sucessão das nações, perdão, das nações, dos reinos. Bom, então, vamos para o capítulo 8 e vamos ler versículos 1 para 8 e depois outros versículos mais em frente. Então, começando com, com, com o capítulo 8 e versículo 1 que diz, no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, depois daquela que me apareceu no princípio, ou seja, do, de, 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 de dois anos anteriormente, versículo, é, versículo 2, e vi na visão que sucedeu, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão, vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai e levantei os meus olhos e vi e eis que um carneiro olha isso já falando com outros animais um carneiro é um animal você sabe disso e eis que um carneiro estava diante do rio o qual tinha dois chifres esse carneiro tinha dois chifres né e os dois chifres eram altos mas um era alto, um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Você vai ver o que representa isso. Vamos seguir lendo. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Ou seja, tem outros 
entidades, outras entidades chamadas também animais. E entre eles, nenhum podia resistir a este carneiro. Vamos seguir lendo. Mais uma vez, versículo 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Um carneiro com mãos, quer dizer, nenhum deles pudesse livrar-se da sua potestade, da sua força, entendeu? E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Versículo 5. E estando eu considerando, eis que um bode, um outro animal, um bode, vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. Temos já dois animais, um carneiro com dois chifres e um bode com um chifre insigne entre os olhos. Versículo 6. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. Está falando, o profetizando de, uma, de um confronto militar entre ambos os animais representativos de dois reinos. Vamos seguir lendo, versículo 7. E vi o chegar perto do carneiro, o bode, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os, seus, os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Ou seja, já ele encontrou um animal que se pudesse resistir. Foi o bode. Mais uma vez, versículo 7. E vi o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele e ferindo-o, quebrou-lhe os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode lançou por terra, e o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, não houvesse quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Isso é um enfrento militar, uma guerra, uma série de guerras. Versículo 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira. Mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros quatro também insignes para os quatro ventos do céu. Agora, tudo isso se trata de carneiros e bodes e outros animais que não podem resistir? Não. Mas é uma parábola, como o Senhor Altíssimo comunica com a gente. Tem? Desde o início, né? É, e vamos já agora conhecer a interpretação segundo as escrituras e não a minha opinião ou a opinião de ninguém. Em, em, é, em capítulo... Em capítulo... É, é, de, oh, o mesmo capítulo, perdão. Em... Versi vamos, vamos adiantar para o versículo 19 capítulo de, uh, 8 versículo 19 que diz é, e disse 
Eis que te farei saber o que há de acontecer. Ele está falando com o anjo, né? Daniel está eh, recebendo esta mensagem de um anjo. Versículo 19. O mesmo capítulo 8 de Daniel. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Pois isto pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com dois chifres são os reis da média e da péxia. Ou seja, este carneiro cá, em Daniel capítulo 8, representa, ou seja, um animal, representa o mesmo reino que o segundo animal em capítulo 7, o urso, com dois lados, com dois costados. E diz que um se levantou mais alto em um lado do que o outro. Daniel capítulo 7, versículo, foi versículo 5, o urso, entendeu? Mais uma vez, versículo 20. Aquele carneiro que viste com dois chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Ou seja, historicamente está profetizando do Alexandre o Grande. Ou alguns dizem Alexandre Magno. Então, este O, o bode representa o terceiro animal. O bode representa o terceiro representa o terceiro animal de Daniel capítulo 7, o leopardo. Mas o mesmo reino é representado como outro como um outro animal no seguinte capítulo, ou seja, em capítulo 8. Entendeu? Agora, vamos ler isso isso hum, se isto é Só mais uma vez, versículo 19 para 21. Daniel, capítulo 8, versículos 29 para 21. É, explica a visão que Daniel viu em versículos 1 para 8. É, versículo 19. E disse, eis que te farei saber o, o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com dois chifres são os reis da média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Olha Então, você tem outra, é, digamos, relato profético. No qual o Senhor comunica com a gente é, apresentando animais ou alimárias que representa grupos étnicos, nações, povos, entendeu? Gente, agora, tem outro? Deixa eu ver, porque tem muitos. Sabe uma coisa? É suficiente. Eu, tô, eu acho que você entende muito bem isso. Então, é... em outras visões, Daniel capítulo, eu acho, capítulo 2, Daniel capítulo 4 é, 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 tem situações ou profecias que é, 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 ou seja, digamos profecias nas quais os homens os grupos nos quais os, os homens estão divididos em nações e, 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 e povos eles são apresentados e representados 
simbolicamente por é, é, bestas ou animais do campo e aves do céu também, até as aves do céu também. As aves do céu é uma outra coisa que Deus disse para é, 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 comunicar com a gente sobre a humanidade. Grupos étnicos, nações e povos. Bom, vamos voltar agora para o capítulo 3 de Gênesis no início. Vamos lá. Gênesis, vou chegando. Capítulo 3. Agora, versículo 1, é, um, mais uma vez. Ou seja, eu, te, eu, eu, eu tenho dito que a gente não vai seguir em frente até conhecer muito bem e até entender muito claro todos os elementos importantes deste primeiro versículo. Então, em versículo 1, um, Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o, senhor tinha, que o Senhor Deus tinha feito. Agora, o campo. Sabe o que é o campo? Isto é o mais fácil de todos. O campo representa o mundo. Ou seja, digamos, a civilização humana. Vou mostrar isso em vários versículos. Vamos começar primeiro com, talvez, a, a, a definição mais, é, mais curta, né? Mais pre, a definição mais precisa, ou seja, mais é, 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 compre, uh, vou, vamos lá uh, onde é? Mateus, o, o Novo Testamento o primeiro evangelho do Novo Testamento é, é, cap, é Mateus capítulo que? capítulo 13 agora vou chegando eu também Mateus capítulo 13 eu acho <risos> Sim, capítulo 13 e versículo 30 e algo é isso sabe uma coisa isto o que a gente procura está em versículo 38 mais em versículo 38 mais isto é uma interpretação ou seja, é uma explicação de uma parábola que anteriormente neste mesmo capítulo o Senhor Redentor tinha feito aos seus, eh, aos seus apóstolos. Então, vou mostrar uma coisa. Deixa eu ver. Hum. É... Hum. Capítulo 1 um, e versículo... Vamos, sabe uma coisa? Vamos ler primeiro. Para você entender isso. Porque estamos neste momento já. O que estamos fazendo? Estamos examinando e decifrando a palavra. O campo. O campo. Simplesmente. Simplesmente o campo. Então. Em Gênesis capítulo 3. Versículo 1. O campo. Versículo. Então estamos em capítulo é, 20. Perdão. Estamos em capítulo 13 de Mateus. Mateus capítulo 13. Versículo é 24 que disse falando do, do Redentor de, de Yahabushai propôs-lhes outra parábola ou seja, ele estava falando em parábolas dizendo o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia, que semeia 
a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, tamo, vamos ler esta parábola inteiramente para entender. Para entender o que é o campo em texto, né? Mais uma vez, 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai da, de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio. E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ah, este é o final dessa parábola. Versículos 24 para 30. Mas o que quer dizer isso? Agora ele vai explicar o que simbolizava aquela parábola. Então vamos adiantar para o versículo 36. Tudo isso só para conhecer ou entender o que quer dizer o campo. Mas preciso fazer isso desse jeito. Bom, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé deles os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Ele e ele, 37, respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem, ou seja, eu. Essa pessoa que semeia, que era pai de casa, sou eu, é o que ele está explicando. 37. E ele respondendo, disse-lhes, o que, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. Simplesmente. O campo sempre representa o mundo. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. Ou seja, tem uma descendente na terra que são os filhos do maligno. E eles são os descendentes de Esaú. Bom... O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Bom, a gente vai é, 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 fazer isto, ou, ou ler isto, ou decifrar completamente, ou inteiramente, esta parábola, depois, em uma numa outra ocasião. Agora estamos procurando o significado né, do campo. E isso não é o único lugar. Agora vamos para o Antigo Testamento também, para mostrar isso. É, deixa eu ver. Mais uma vez, Daniel. Então, quando fala que a serpente, capítulo 3 de, uh, uh, de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, uh, um, 
que disse que a serpente era mais astuta que todas as alemárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. O campo quer dizer o mundo. E dentro do mundo, no mundo ele pôs muitos povos representados pelas alemárias. E uma delas está sendo, digamos, é, 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 ou seja, focalizado no nome deles, numa, des, numa dessas é, alemárias, é representada pela serpente. Entende? Ou seja, com a tua leitura que a gente tem feito. Você já entende o que é, o que é a serpente? Né? Eu, eu, é a mesma besta, é o mesmo dragão de, de Apocalipse, né? É, é o quarto, terceiro e quarto animal de Daniel. Mas os, ou, as outras alimárias representam os outros grupos. Entendeu? Agora, uh, outro versículo onde o campo representa a coletividade, digamos, das nações, o mundo. Entendeu? Vamos para o capítulo... Bom, primeiro eu vou chegar. Vamos para o livro de Daniel. O livro de Daniel é... Hum. Daniel, capítulo 4. Vou chegar primeiro. Daniel, capítulo 4. Hum. Sabe uma coisa... Hum. É uma coisa que... Deixa eu ver. Estamos em, cap em capítulo 1. Um. Hum. Sabe uma coisa? É, com isso... Bom, com esta leitura, com, 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 com capítulo 4, isto introduz um conceito já antes introduzido é, em Gênesis. Então, antes, ou seja... Com, Quero, quero, eh, como dá para dizer isso? Bom, quero utilizar isso para esclarecer duas, uh, dois, uh, uh, dois elementos. Dois elementos nas escrituras. Porque isso tem também, ou seja, essa leitura hum, é uma leitura que explica o que era a árvore também. Então, antes de ler isso em Daniel capítulo 4, vamos voltar para o capítulo 3 mais uma vez. Vamos mais uma vez para o uh, Gênesis. Gênesis capítulo 3. E depois... Uh, bom, vamos ver a partir de lá. Vamos lá. Capítulo 3 de Gênesis. E disse... Hum, sim, isso. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Quer dizer, esta nação, este povo, era mais astuto que todos os outros povos no mundo que o Senhor tinha feito. É isto que quer dizer, simplesmente. E esta disse a mulher... É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Agora é, o, é a serpente 
que começa, que inicia a conversa com a mulher sobre a árvore. E como, olha como assim a, a, a mulher responde. Versículo 2. E disse, vou mostrar. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, olha isso, tem coisas Bom, vamos ler isso primeiro. Versículo 2 e 3. E disse a mulher a serpente. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Disse Deus, não comereis deles, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora, vamos eh, entrar num outro estudo. Ou seja, vamos decifrar o que quer dizer é, árvore enquanto reiteramos o que é o campo do mundo. Ou o que, é, o que significa o campo. Entendeu? Duas coisas que vamos fazendo agora. Vamos estabelecendo ou, ou decifrando por meio das escrituras o que eram as árvores e reiterando o que era o campo ao mesmo tempo, entendeu? Então, primeiro eu quero chamar a atenção de uma coisinha, né? Versículo 2. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas, e isso ela está repetindo as ordens que tinha, que tinha é, 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 recebido do Adão. Quem a tinha recebido de Deus? E disse a mulher a serpente, versículo 2, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem é, é, nele tocareis, para que não morrais. O que, que a gente tem? A gente tem duas árvores. Muitas árvores, mas classes, estamos falando disso. Uma árvore, ou uma das árvores, ou um grupo das árvores, pertence ao jardim. E é classificado, é designado como o fruto das árvores do jardim. Ou seja, havia árvores que pertenciam ao jardim. Mas ao mesmo tempo houve outra árvore que estava no meio do jardim. Ou seja, não era de lá, mas no meio dele, entre as outras, entendeu? E você disse, talvez você está... Não, não, você vai ver isso clara, claramente. Agora, é tempo de mostrar que também as árvores, as árvores representam também grupo de gente mais. Como a altura de uma árvore, representa um grupo, um povo, é, vou dizer imponente, um povo é, 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 marcadamente reconhecível. Entendeu? Dá para dizer até uma árvore, ou representa, essa árvore representa uh, um grupo, um povo, uma nação prominente, ou preeminente. Preeminente. 
a sua presença é marcadamente notável. Isso quer dizer, vou mostrar isso, vou mostrar isso. Agora, então, e ao mesmo tempo reiterar o que quer dizer o campo, entendeu? Então, vamos agora, já dá para ir e ler. Sabe uma coisa? Não. Primeiro vamos referir-nos à ordem que ela disse à serpente. Entendeu? É, em capítulo... Vamos em frente. Cap, perdão, para trás. Capítulo 2. Isso, hum. deixa eu ver. Capítulo 2. Porque quero ler a primeira vez quando o Senhor deixou as instruções né, é, ao respeito da árvore. Então vamos é, para o versículo 16. Estamos em capítulo 2 agora. Antes de ir para o Daniel capítulo 4, vamos ler Gênesis capítulo 2. Porque queremos a fonte original das instruções que Deus deu a Adão estamos em capítulo 2 versículo 16 e diz o seguinte e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo de toda a árvore do jardim mais uma vez, olha isso estas árvores são e pertencem ao jardim é o seu lugar Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Entendeu? Olha isso. Agora, Isto é o que a mulher repetiu para a serpente quando ele começou ou iniciou a conversa com ela. Então, o que o que a gente tem? A gente tem uh, conhecimento das árvores do jardim e uma outra árvore no meio. A mulher a descreveu como a árvore no meio do jardim e cá em capítulo 2, versículo 17 é conhecido como a árvore do conhecimento do bem e do mal você não sabe que homens e grupos mais prominentes são reconhecidos como árvores você vai ver isso ou seja, uma nação será uma árvore, uma nação potente uma nação poderosa, um grupo um reino dominante será uma árvore vamos ler isso então agora a gente se a gente pode ir Para o Daniel. Vamos em frente para o livro de Daniel. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. E agora vamos começar com o versículo 1. Nabucodonosor. Rei. A todos os povos. Olha isso. Tá? E isso é muito importante. Porque está estabelecendo o palco agora. Todos os protagonistas deste produção. Versículo 1. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. 
palavras principais, palavras marcadamente principais. Povos, nações e em toda a terra. Rei a todos os povos. É, Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, né? E o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em, em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha, à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber, saber a interpretação, interpretação do sonho. Então, entraram os magos e os, os astrólogos, os caldeios e os adivinha, adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Olha isso. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome era Beltesar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos Deuses Santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, agora ele vai dizer exatamente qual era o sonho. Versículo 9. Beltesar, Beltesar, Beltesazar, mestre dos magos, Pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho que tive a sua interpretação. Versículo 10. Eis que pôs as visões da minha cabeça. Agora ele vai contando o seu sonho para o Daniel. Depois dos magos, dos os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores não puderem eles fazer isso, não puderem interpretá-lo para ele. Versículo 10. Eis, pois as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore, olha isso, no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até aos confins da terra. E uma árvore agora está descrevendo ela com bom detalhe. Versículo 12. E a sua folhagem era formosa e o seu fruto, olha isso, abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo, olha isso, achavam sombra. Tem o mesmo, os mesmos termos que em Gênesis capítulo 3. Mais uma vez, versículo 12. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. E eis que uma um vigia, 
um santo descia do céu. Clamando, a gente tem lido isto também para entender o que dizia é, Apocalipse capítulo 20, versículos 1 para 3. Agora estamos utilizando o mesmo texto para entender outro versículo, o que está escrito em Gênesis capítulo 3. Agora, versículo 14. Clama, bom, cap, versículo 13. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim, derrubai a árvore e cortai os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as suas, com as suas raízes atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo e seja molhado do ovalho do céu e seja sua porção com os animais na terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem e lhe seja dado o coração de animal e passem sobre ele sete tempos. Agora, o que ele queria saber, o que significa isso? Vamos seguir lendo então, versículo 17. Esta sentença, é poder, ou seja, ele, ele segue contando, o rei segue contando para o Daniel o seu sonho. Esta sentença é por decreto dos vigias, né? e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçamos viventes que o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele este sonho eu Nabucodonosor vi, tu pois Beltesar disse a interpretação ou disse a interpretação porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação mas tu pode pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então, versículo 19, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por uma hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo, Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo, Senhor meu, Seja o sonho contra os que te têm ódio e a sua interpretação aos teus inimigos. Olha isso. Agora ele vai interpretar isso. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu e que foi vista por toda a terra, cuja, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, mais uma vez, em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó oh rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua, grandeste, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu. E o teu domínio até a extremidade da terra. Ele estava, ou seja, a árvore representava o reino babilônico. O império babilônico. E todos os animais que moravam na sombra, os animais do campo que moravam debaixo 
eh, 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 da sombra dela representava as outras nações os outros povos sujeitos a ele e por fato pelo qual ele dizia versículo 1, porém eu disse que versículo 1 era muito importante né? Nabucodonosor ou seja, na sua salutação Nabucodonosor rei a todos os povos nações, línguas quem mora em toda a terra paz você seja multiplicado Isto, eles são os animais que moravam debaixo do, uh, da sombra da árvore mas a árvore mesmo representava o império babilônico encabeçado naquele momento pelo rei Nabucodonosor é isto é o caso com as árvores do campo ouvem? ou seja, outra Outro, outro versículo, outro entendimento que mostra que foram outros grupos além de Adão, e não somente três, dois, duas pessoas que eh, geraram um filho depois geraram outro filho e o filho mais velho matou o filho caçula ficando já três pessoas, ou seja, isso é o, o relato religioso baseado no mal entendimento das escrituras, né? Bom, agora mais uma vez, versículo, estamos em capítulo aqui, capítulo 4 e versículo 21. Cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, né? Em que e em que para todos havia sustento, debaixo da qual morávamos os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó oh rei, que crescestes e te fizestes forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu. E o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu que diz, e dizia, cortai a árvore e destruí a mais, é, é, e destruía. Mas o tronco com as suas raízes deixar na terra e atado com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo e seja molhado ou seja, ele vai seguindo a, a interpretação ponto o seguinte, já você sabe o um é, um evento né? uma história conhecendo a qual você entende que o senhor utiliza a árvore, e vamos ler sabe uma coisa, neste momento já não dá mais tempo mas uh, na segunda-feira da semana que vem, vamos ler, vamos uh, uh, seguir nisso, vamos continuar. Porque tem outro, outra profecia contra outro reino que dizem quais foram os, eh, as árvores no jardim de Éden. Diz, dizem isso. De Éden. Então todas as árvores e o, ca o campo representam o mundo, o que a gente neste lado o hemisfério ocidental se refere como o mundo conhecido sempre referindo-se ao passado quando pelo que sabe o homem a, a, a civilização humana foi é, ou ficava no hemisfério oriental isso se, se trata do mundo a civilização humana o campo o campo representa como disse Mateus capítulo 13 versículo 38 38, o campo é o mundo, mas os animais do campo, ou as alimárias do campo, são as várias nações e os vários povos. 
entre as quais sempre fica um prominente. Entendeu? E Deus não queria que os de Adão mexessem com é, é, os outros animais ou as ou, é, particularmente a árvore de onde sai o como disse o conhecimento do bem e do mal ou seja tem uma 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 é, uma vou dizer um conhecimento contraditório do bem e do mal então isto é uma coisa que a gente vai é, seguir né na seguinte transmissão a da segunda-feira que vem é, então quero como sempre obrigar você ó, 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 agradecer a vocês obrigado né pela sua atenção pela sua participação e que mais importante das colaborações que vocês fazem né compartilhando com os seus amigos e com sua família pessoas interessadas talvez pessoas não interessadas esta ou a informação desta transmissão então é um bom fim de semana para vocês e outros dias obviamente né entre agora e a segunda-feira é e que é, vocês é, né seguem escutando e compartilhando esta informação né é, então até lá família tchauzinho